0: you Tá no ar, tá no ar o Bendita, sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social Eu sou Jorge Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que é de mais sensível na sociedade brasileira. Agora, o Voz é publicado às segundas-feiras. No último episódio, falamos sobre STF, Lula Livre e Fake News
1: ações diretas de constitucionalidade por maioria de seis votos e nos limites dos respectivos votos proferidos foi julgada procedente a ação vencidos
0: se você não ouviu basta acessar voz .social podcasts. os episódios também estão disponíveis em diversas plataformas como Spotify, iTunes e Castbox basta procurar por Bendita Sois Voz Hoje vamos falar sobre as estruturas do racismo no Brasil. O nosso país foi construído às custas de vidas negras. Apesar disso, há é quem insista em perpetuar a discriminação. Na semana passada, no Dia da Consciência Negra, um professor foi agredido. Juarez Xavier foi chamado de macaco e golpeado duas vezes com um estilete por um desconhecido.
2: É No Dia
3: Nacional da Consciência Negra, eu sou um militante nacional da luta antirracista no Brasil. E sofreu um atentado desse em Bauru, Isso eu achei indigno para mim, indigno para a sociedade, indigno conviver com uma pessoa como
0: essa. E a gente tá no dia anterior, presença. Coronel Tadeu, deputado federal pelo PSL, vandalizou uma exposição contra o racismo. No quadro que ele quebrou, uma charge de Latuf que denunciava os assassinatos de jovens negros cometidos pela polícia.
2: Falta
1: de, de respeito! Não tem
3: conversa! Na
0: mesma semana, o jogador Tyson foi punido com um jogo de suspensão por reagir ao racismo na altura. E esses são apenas alguns exemplos do que acontece diariamente no Brasil e no mundo. Por isso, temos o prazer de receber aqui hoje no nosso estúdio o Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que vai conversar conosco sobre isso. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo.
3: Tudo bem. Obrigado pelo espaço. Eu costumo dizer que, infelizmente, nós estamos aqui para falar de racismo, mas, felizmente, nós estamos debatendo e tendo cada vez mais espaço para falar a respeito.
0: É preciso que se fale sobre isso e cada vez mais, e as pessoas brancas precisam falar sobre isso também, né? a gente não pode se esconder atrás do lugar de fala como se isso não fosse é, um problema que nós criamos, né? então por isso a gente está aqui para discutir e aqui comigo, além do Marcelo, estão os jornalistas Tércio Sacol, tudo bem Tércio?
1: Tudo bom Georgia, uh, a gente... Conseguiu fazer um tema mais uh, que a gente possa refletir, mas que não se descola também, porque a gente vai ter que tocar nos assuntos governo Bolsonaro, América Latina, transformação social e transformação econômica também.
0: Está absolutamente tudo interligado, né? Esse tipo de, de assunto está sempre relacionado à política. E quando a gente fala em racismo, a gente precisa falar também da forma como o racismo age do governo para a população. E a gente tem um exemplo claro, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que a política de segurança pública do governador Witzel interfere diretamente nessa questão. A gente fez um programa inteiro sobre a ágata Félix, um programa inteiro sobre uh, a ação das políticas públicas do governo do Rio de Janeiro nas vidas dos jovens negros. E isso está interligado. né? A gente não pode omitir também esses detalhes. A Flávia Cunha também está aqui conosco. Tudo bem, Flávia? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Georgia. É um tema muito importante a gente falar. E tu falou antes ali sobre brancos terem que falar sobre o assunto. né? Eu acho que é muito importante a gente saber... Como se posicionar sobre o assunto, né? Nós que somos anti-racistas, a gente precisa entender como fazer, né? O que fazer quando a gente presencia um caso de racismo? O que fazer quando a gente presencia uma piada racista? Como se posicionar, né? Porque eu acho que é importante isso, né? A gente não é racista, mas como é o que a gente tem que fazer, né? Eu espero que o Marcelo aqui nos ajude a desvendar isso, porque muitas vezes, uh, às vezes a gente presencia alguma coisa e fica assim, como é que a gente vai falar, né? Não é comigo. Eu acho que isso é importante de saber que, na verdade, é com a gente, sim. Se a gente quer ser antirracista, se a gente quer que o racismo acabe na sociedade brasileira, a gente precisa se posicionar de alguma forma.
0: E essa palavra, para mim, é questão-chave. Né? A gente não, não basta ser contra o racismo, a gente precisa ser antirracista. E aí o Marcelo está aqui com a gente, e, e quando a gente olha para os números dos relatórios do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, né, Marcelo, isso fica mais evidente ainda, que essa luta ela precisa ser constante precisa ser de todos. Porque é, é, muito, é muito engraçado que às vezes as pessoas pensam assim: é, o futebol é um fragmento da sociedade, né? Mas é mais do que isso. Ele é, ele é um reflexo. Ele é, é, o que acontece no futebol acontece fora dele também. E olhando para os números do futebol, a gente fica muito impactado com isso, né? Eu estava olhando os relatórios de vocês. Os relatórios come vocês começaram a produzir quando? Foi 2014, né?
3: Não, em 2014 o, o observatório nasce e o primeiro relatório é em 2015, com os dados de 2014.
0: Perfeito. Eu estava olhando aqui os números, então 2015 uh, o, o relatório tem 37 casos registrados. Né? O de 2016, 56. 2017, 77. E o último, 88 casos registrados né, no ano passado, 79 no futebol, 52 dizem respeito à discriminação racial. Uh, e destes, 79, 71 aqui no Brasil. Uh, esse número que vai aumentando, Marcelo, uh, como é que tu enxerga isso? Qual é a leitura que a gente pode fazer desse aumento das ocorrências de casos de discriminação racial no futebol? Uh, os casos estão aumentando ou eles estão sendo reportados com mais frequência ou as duas coisas?
3: É, eu, não, eu não separo uma coisa da outra. assim. Eu acho que... A gente tem uma maior conscientização de torcedores e de jogadores. Então, torcedores estão se organizando fora dos clubes, em grupos uh, de mulheres, em grupos LGBTs, para tentar ter um pouco mais de acesso ao estádio de futebol e um acesso sem violência. Mas também é possível perceber que existe uma onda maior de crescimento de ódio muito por depoimentos de políticos ligados à extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, essa tensão política ela acaba sendo refletida dentro dos estádios de futebol.
0: Como disse o Tércio, uma coisa está ligada à outra. né? Eu acho que o discurso que a gente tem visto no Brasil e no mundo da, da extrema-direita é diretamente responsável por esse fato, por esse fator, né, Tércio, porque a gente não, não, não pode esconder isso. As pessoas se sentem uh, à vontade para expor o preconceito, o racismo Ou outro preconceito que seja Elas se sentem autorizadas Porque afinal de contas Se nós temos a principal autoridade política do, do Brasil Sendo abertamente racista Por é que elas não poderiam ser?
1: E, e, e é interessante porque Claro, não é tão simples assim mas a gente passou um, um período ali nos anos 2000 até um, os anos 2013, 14 no Brasil e em alguns lugares do mundo de que a gente chama de progressismo, a gente conseguiu uh, discutir bandeiras identitárias. A bandeira negra, a bandeira LGBT, a bandeira do feminismo e, e a gente secretamente não percebeu ou percebeu e a gente fez vista grossa, mas esse movimento de ódio e de, e de insurgência contra a, a conservad o conservadorismo, e quando eu falo conservadorismo é a ideia é de manter tudo aquilo como era antes, assim. Não, é, se o negro ganha menos é porque ele merece, se a mulher não está nessa condição de trabalho é porque ela não conseguiu fazer isso ainda, se o LGBT apanhou na rua é porque ele não teve o comportamento adequado. Essas coisas estavam florescendo nesses movimentos conservadores e, de certa forma, quando uma voz é, consegue incorporar ela, uma voz de Donald Trump, uma voz de Jair Bolsonaro, uma voz de é, Erdogan na Turquia, a gente começa a ter... Uh, uma construção que permite que essas pessoas falem, assim como as causas progressistas vinham falando antes, né? Uh, num governo que, a despeito de todos os problemas, inclusive das lutas que vinha tendo uh, uh, o Partido dos Trabalhadores, com o Lula e a Dilma, e até mesmo o Fernando Henrique Cardoso, que foram governos de, de construção progressista, a gente tem uma... Uh, uma virada de curva, por quê? Porque essas pessoas estavam de certa... É uma faixa pequena, mas é uma faixa que estava guardando, que estava remoendo, que estava truncando. E agora essa faixa tem muita força. Né? E essa, essa discussão eu achei interessante porque no, no dia 20 de novembro, então é bem recente, a Folha divulgou uma reportagem uh, mostrando que as pesquisas brasileiras sobre racismo e desigualdade racial cresceram 28 vezes em 20 anos. Ou seja, é, esse movimento progressista, e eu sempre gosto de dizer isso aqui, porque essa é a minha percepção de mundo, ele não vai ser sufocado. A gente não, não, não vai voltar atrás. Sabe aquele discurso assim, a mulher não vai voltar para a cozinha e o negro não vai voltar para a senzala Não vai voltar. Só que agora existe um adversário. Esse discurso conservador, ele veio para botar uma barreira. para dizer, ah, mas sempre foi assim, tu nunca te incomodou, eu até tenho uma amiga homossexual, eu até tenho uma... É, é que nem, é
0: que nem o, o caso do torcedor do, do Atlético Mineiro, né? Ah, eu não sou racista, até tem uma pessoa negra que corta o meu cabelo. Mas meu filho é, né? é, é a legítima pessoa que não entendeu absolutamente nada, sabe? E, e, e se apoia nessa estrutura do, 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 do racismo que sobre a qual o Brasil foi construído né? então, e está na hora de quebrar esse alicerce é isso,
1: eu, eu, eu só acho que a gente tem que, essa é a minha percepção, meu recorte de mundo é que ao contrário da decepção e da depressão que a gente está nutrindo com esse momento eu acho que ele é um momento que ele é incapaz de frear as conquistas que nós é, tivemos o Marcelo está aqui para falar do observatório. É uma conquista. As pesquisas claro. que eu citei na Folha são conquistas. As mulheres em cargos diretivos são conquistas. A gente está conseguindo é, trazer essas conquistas e não vai ser Jair Bolsonaro que vai é, minorar elas, que vai, é, de certa forma, pulverizar
0: elas. Mas a gente precisa fazer coro. Né? A gente precisa gritar bem alto para que isso aconteça. A gente não pode se se encolher diante dessas ameaças. E eu acho que a, a função do observatório ela é fundamental nisso, né, Marcelo? C conta pra gente assim, como é que tu teve a ideia de criar esse espaço e como isso tá crescendo e eu acho que ganhou uma visibilidade enorme a partir daquela ação com os dois técnicos negros do, da Série A do Brasileiro. né? E, e aí a fala do Roger Machado na sequência daquela ação mais didática impossível uh, foi... Fundamental né? para que as pessoas enxergassem o Observatório também como um espaço de luta. Né?
3: Uh, eu, menino negro uh, do Rio Grande do Sul, primeiro que eu sempre me incomodei uh, quando eu assistia a programas uh, jornalísticos que falavam sobre. Uh, a construção do, do, do Rio Grande do Sul, a construção de Porto Alegre, a construção, por exemplo, de Gramado. Você vai visitar Gramado, está lá, bem-vindo. Uh, a cidade, aí tá ali uh, as etnias que fizeram a, a cidade crescer e se transformar no que é e o Rio Grande do Sul. O estranho que a minha percepção, desde criança, que me incomodava era não tinha a figura do negro. Então, isso sempre me incomodou. E antes de lançar o observatório, eu lancei uma página na internet... assim Que era para dar uh, voz a personagens negros na história do Brasil... Que a história do Brasil esquece ou embranquece essas pessoas.
0: Apaga, né? invisibiliza. Isso, e
3: aí eu fui fazer pós-graduação... E na pós-graduação a gente discutia muito essa questão de... Poxa, mas os italianos também chegaram aqui pobres... É, o meu vô chegou aqui pobre... O meu vô chegou aqui uh, sem dinheiro... E aí é difícil tu falar para pessoa, para as pessoas, né? Que tudo bem, teu vô chegou aqui sem dinheiro, mas teu vô não teve a proibição de ter terra. Não, Os negros ganharam, ganharam a liberdade. Entraram,
0: ganharam uma terra. Ganharam
3: a liberdade, mas ganharam a proibição de ter, ter a posse de terra. Ganharam a liberdade, mas foram proibidos de estudar. Então a gente não está falando de sair do mesmo lugar. Essa tal meritocracia que a gente vende, que oh. basta a gente querer. Essa meritocracia não existe no Brasil, a gente não sai do mesmo lugar. E o observatório, eu e eu, Marcelo, quando eu vi aqueles casos de racismo, Márcio Chagas, Tinga e Arouca em 2014, ali me chamou a atenção de algo que o Brasil inteiro parou para discutir racismo a partir do racismo do futebol. E aí eu vi o tamanho que o futebol tem na sociedade brasileira para discutir qualquer coisa. Né? porque hoje existe um movimento muito grande dizendo que o futebol não pode se misturar com política, não pode agora porque se a gente for enumerar aqui
0: Você a gente tem uma lista
3: de candidatos ou de pessoas que estão na política que entraram depois de uma breve passagem em algum clube de futebol. E se a
0: gente lembrar lá na década de 80, a democracia corintiana é um dos melhores exemplos que a gente pode ter de que futebol e política não só podem se misturar como devem.
3: Mas ali era um movimento contrário do que a gente sim. sempre
0: percebeu, né? Sim,
3: assim.
1: Sim. A apropriação é. das elites. Isso, a apropriação
3: da elite que foi no futebol, sempre existiu. Getúlio Vargas, em 1930, a gente se discutia no futebol entre continuar amadores e se tornar profissional, Getúlio Vargas foi lá e profissionalizou o futebol. De futebol, né? tirou o amadorismo marrom para transformar o futebol em algo profissional para dar dinheiro e para o, o negro circular em ambiente externo ao clube então eu jogava no clube, os negros jogavam no clube, mas não circulavam no, no clube e aí naquele episódio de 2014, naqueles episódios que aconteceram em sequência eu fui para a internet pesquisar quais eram os casos de racismo no futebol quais eram as punições e não encontrei Encontrei um, um, um texto da Flávia Oliveira, negra carioca, né, jornalista, que falava sobre a, a separação do negro baiano no Carnaval de Salvador, de um observatório que tinha na Bahia sobre o Carnaval, eu disse, está aqui, está aqui o gancho para mim conseguir falar com a sociedade sobre racismo, Apontando números para não ser contestado, porque vamos falar de racismo, vão? Não, é mimimi, é show. É é assim. Eu vou te apontar o, o, o Joaquim Barbosa. Tá, no, o Brasil tem 500 anos, vai me apontar o Joaquim Barbosa. Tu
1: usa exceção? Não precisa. uma regra. E,
3: e aí nasceu o um observatório. E aí quando o observatório nasce, a gente consegue ver que os casos de racismo no futebol eles não são esporádicos. Eles acontecem quase toda rodada. Hoje eu saí de casa e fiz a última análise. Nós temos 47 casos de racismo denunciados no futebol brasileiro. Cinco casos com clubes brasileiros jogando torneios sul-americanos. Seis, né? Porque tivemos agora Sim, no agora jogo é Flamengo Leibano. e River. E 13 com brasileiros no exterior. É muito alto. Se somar tudo isso dá mais de um caso, dá um caso por rodada no Brasil durante o ano inteiro. Então, só que a gente para para discutir o Tyson. A gente para para discutir mas a gente não parou para discutir o professor de São Paulo. Não. Então o futebol ele tem essa, é, é, essa amplitude que a gente pode discutir também racismo. E aí o observatório nasce, e hoje eu monitoro é, diversos grupos de mulheres que estão fora dos clubes, mas estão lutando por espaço, grupo LGBTs, mas como bem colocou o professor, o clube vai sempre sufocar. O clube vai sempre... Não, não é bem assim. Vocês são seis. Assim, Para que criar uma torcida? Para que criar um grupo se a gente, se o clube sempre acolheu vocês? Acolheu como?
0: Agora tem algum clube é, que consegue que se posiciona de forma corajosa da forma como o Bahia hoje no Brasil?
3: Não, tirando o Bahia, é. não tem. E, e, e aí cabe um, um exemplo, uma ressalva. Se a gente for analisar aí, isso, isso é muito interessante. Eu gostaria de estar dentro da de universidade uh, propondo diversos uh, ensaios e pesquisas. Vamos agora monitorar o que aconteceu dia 20 de novembro. O que cada clube se posicionou, de ah, que sim. forma. Uhum. Né? Então a gente vai ver que os clubes se posicionam e falam dos, do clube, não falam do racismo. E aí o Bahia fez diferente de novo. O Bahia disse, a ação do Bahia é dedo na ferida. O racismo está em todos os lugares, inclusive dentro do Bahia.
0: Eu achei interessante que o Internacional fez um, um documentário interessante, é, Vozes, né? Uhum. Em que entrevista... Tu, tu, tu participa também, né? Eu achei uma produção muito interessante e muito bem feita. Muito corajosa. Muito corajosa, porque fala, também vai na ferida. Por deixar
3: as pessoas negras falarem das suas dores. Não pautar o que eu devo falar. Exatamente. Entendeu? Porque o racismo no Brasil também funciona assim. Marcelo, teu observatório é muito legal e tal, mas quem sabe tu... Vai por esse Sério? caminho. Claro. Mas quem sabe tu... Entendeu? Isso,
2: isso vindo de pessoas brancas? Sim.
3: Sim. Também de pessoas negras, né? Porque a gente vive num mundo que, as... que, a... que o racismo funcionou daquela maneira de deixar que alguns negros entendam que, a qualifi... que a... o espaço que eles estão de inferioridade não foi construído por ninguém. É apenas... Um reflexo tá. da sociedade, que o problema é meu, entendeu? Encontro eu, homem negro, que eu não busquei a minha qualificação. Então, uma parcela muito grande da sociedade negra brasileira entende o racismo como algo uh, que não é bem assim. Ou entende o racismo como um incidente racista. Quando você fala de estrutura racista, você fala de racismo institucional, alguns negros também acham que não. Eu não consegui chegar porque eu não estudei.
2: Eu tive que aguentar uma vez, numa mesa de bar, uma pessoa me dizendo, uma pessoa que eu considerava até então muito inteligente, me falando sobre racismo reverso, como se existisse. Eu fiquei, não, olha só, amiga, não. E aí eu fiquei tentando usar argumentos, né? Dentro do que eu sabia ali, né? E dentro do meu lugar de fala como branca, mas eu falei gente, olha só, isso não existe racismo é sobre estrutura de poder. Ah, tu tá tentando. Tá, tá muito complicado isso que tu tá me falando. Eu falei, não, Sim, só um pouquinho, é né? Vamos combinar que não existe racismo reverso, né? Porque
3: assim, as pessoas têm dificuldade de entender o que, que é a questão da raça, né? Raça não existe biologicamente. Raça foi algo que foi montado por alguém que queria raci racializar as pessoas para poder escravizar. Então, quando vocês começaram o programa... É uma coisa que eu sempre ouço... Assim, que, que sempre causa uma, um certo incômodo nos eventos é... Uh, vocês brancos, nós brancos... E as pessoas... Não, tu tá apontando o dedo para mim... Por que vocês brancos? E aí eu ouvi uma fala de uma professora esses dias do Paraná... Que eu achei ela maravilhosa... Que ela disse... Olha, eu vou dizer aqui... Vocês brancos, eu não tô ofendendo ninguém... Eu não quero que ninguém levante e vá embora... Mas eu quero que vocês entendam que quando eu falo vocês brancos é porque vocês falam vocês negros. E quando vocês falam vocês negros, ou vocês chamam um negro na rua que não conhece negro, e aí essa pessoa reclama, você diz, por que se ofendeu se você é negro? E aí, por que você se ofende quando eu te chamo de branco? Porque, na verdade, eu não, os negros não racializaram ninguém. Foi o contrário. Foi os brancos que racializaram para poder escravizar. Então, essa história do racismo reverso, que eu, eu recebi esses dias uma, uma mensagem... Do, Uh, ali no, no DM e tal, de, um, de uma pessoa perguntando se, quando é que o observatório ia se posicionar sobre racismo reverso. Aí eu expliquei, olha, racismo reverso não existe, tal. Uh, porque racismo é estrutura de poder, é, lá vem você querendo lacrar, eu disse, é, tudo bem, se você acha que a explicação que eu te dei não serve e você já foi para os termos de lacrar, é, você não quer discutir, não existe racismo reverso, o, o poder não está na mão dos negros. Nem na África do Sul você poderia... Entendeu? Mas é muito difícil. É muito difícil porque nós estamos numa estrutura que, que foi construída em cima do racismo que não quer discutir isso. Foi uma, nós estamos dentro de uma estrutura de país que, que uh, sempre inferiorizou as mulheres que não quer discutir isso. Né? Hoje a gente vê as pessoas no poder dizendo gente, por que, que as mulheres uh, estão querendo outro espaço? Mulher mesmo deveria estar em casa cuidando do marido cuidando do marido, entendeu? se a gente está vendo mulheres hoje em todos os cargos de poder em todo, a gente ainda vai voltar para discutir onde é que a mulher deve estar então o futebol hoje está conseguindo isso assim, eu vejo movimentos muito interessantes uh, de mulheres de LGBTs que, que, mas que os clubes de futebol não acolhem os clubes de futebol estão ali, monitorando... Aí quando a gritaria é muito é, grande...
0: Publica um cardzinho na rede social Isso, quando precisa... Mas entendeu? de concreto, nada... Tem né? um grupo
3: esse dia que me procurou... Que disse... Como é que a gente pode entrar no nosso clube? A gente existe há cinco anos e o clube não colhou... Olha... Infelizmente a notícia que eu tenho que dar para vocês é das piores... O Observatório hoje... Uh, conseguiu entrar em alguns clubes... Alguns... A maioria... O que, que vocês querem? Ah, nosso projeto é esse... Ah, tá legal... Mas não vão porque a minha fala ela não é. Não é agressiva, mas não é uma fala de paz e amor, né? Eu, eu vou dizer que o racismo existe e tu pode fazer um trabalho comigo enquanto clube e amanhã se acontecer um racismo eu vou dizer, olha, aconteceu o racismo no teu clube, eu não entendeu? Eu não, eu não tô para aliviar ninguém, eu tô para botar o dedo na ferida e aí isso incomoda. né?
0: Agora uma coisa que eu acho interessante de a gente discutir o racismo a partir do futebol que eu acho que no futebol acontece uma coisa que na literatura tem acontecido também agora tem muita gente eh, apontando, por exemplo, quão racistas eram as obras do Monteiro Lobato aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a Fernanda Bastos que é uma jornalista especializada nisso Que tem erguido a voz né, e, e falado, não, só um pouquinho O ícone literário de vocês Era racista, sim E ela mostra com pesquisa E a Fernanda escreveu um artigo na, na Zero Hora Que foi publicado na Zero Hora E, assim, ó, foi achincalhada Porque, imagina, né, ela estava mexendo com, com um dos grandes nomes da literatura brasileira e a impressão que eu tenho é que no futebol, durante muito tempo, houve uma, uma questão, uma forma parecida de tratar o racismo, que era assim. É, tu pensa, por exemplo, no Monteiro Lobato. Ah, era do tempo dele, era normal naquele tempo. Disse, não, não era, por isso, por isso, por isso. Porque enquanto ele estava lá, tinha gente lutando contra... Não, não, não. E no futebol tem, acho que, uma coisa... Essa, esse racismo varrido para debaixo do tapete, que é uma coisa... Eu não sou racista, meu ídolo é o Pelé. Hum. Né? eu não sou racista, eu, eu, eu adoro ver o Tyson jogando, e é, é como se a, as pessoas não se recusam, se recusam não, usam o futebol para não discutir o problema sob um argumento de, de ídolo, né? é de...
3: o argumento do, do cara que corta meu cabelo, é negro, né?
0: É isso, Entendeu? Né? eu até tenho um amigo que isso, é... O cara
3: que corta meu cabelo, é... É... aquela frase ali, ela... ela... Assim, não me revolta porque hoje eu não posso me revoltar com nada, né?
1: Mas é um tá. Ela se muito do pensamento médio, né? Sim,
3: porque quando o cara diz que eu, que eu permito,
1: porque a fala dele é
3: essa, a gente for analisar a fala dele é, eu permito que uma pessoa negra toque em mim. Toque. Eu, penso, eu, eu permito que toque no meu cabelo. Ele está dizendo onde a pessoa negra pode ir. Ele está dizendo que ele permite aquilo. E as pessoas não têm a menor noção de quantas falas são racistas. Por isso que a gente vai discutir Monteiro Lobato e vai, e vai ter todo esse tamanho, nessa né? convulsão em cima da, da, dos textos, porque a gente está desconstruindo os idos nacionais. Né?
1: Agora, Jorge, Marcelo, Flávia, eu acho que a gente falou de uma questão aqui que eu acho que tem que levantar essa palavra como chave. Para discutir a quebra desse, desse contexto, a gente precisa destruir privilégios. E destruir privilégio sempre é difícil, sempre é uma construção dolorosa. Eu estava pegando uma pesquisa que é recente, que também saiu, é, que é a desigualdade social por cor e raça, que é do, do divulgada pela IBGE agora em novembro. E ela fala que o rendimento médio das pessoas ocupadas brancas é, foi 74% superior ao das pessoas pretas ou pardas e os brancos com nível superior completo ganhavam 45% a mais que pretos ou pardos, no mesmo nível de instrução. O que, que isso significa? Significa que há um racismo estrutural, como nós já falamos aqui, não vamos chover tanto no molhado. A questão toda é que, e eu vou tocar num ponto que talvez seja um pouco sensível, por que a cota na universidade é importante? Porque a cota racial e não a cota social só é importante. Porque é necessário contratualizar, e eu nem vou falar da ideia de nós temos que remediar o passado. Não, o passado não vai ser remediado. As pessoas que não tiveram acesso ao ensino em 30, 40, 50, 70, não terão agora. Não é um remédio. Se trata de forçar, porque o sistema econômico, o capitalismo, não formalmente não vai deixar isso acontecer. Ou se acontecer, vai acontecer exatamente como o Marcelo falou. Ah, a gente tem... Ou Joaquim Barbosa para mostrar, não é verdade. Não é verdade. E por que não cota social? Porque a cota social vai continuar dando privilégios aos brancos em detrimento dos negros, aos asiáticos em detrimento dos negros. Porque essa é uma realidade que está incrustada. E, de novo, o Marcelo falou: a gente tem pouco tempo de não-escravidão no Brasil. E isso está perpetuado. É pouco
0: mais de 100 anos. É, é pouco, ontem. Isso tá muito ponto, isso está muito perpetuado. Vista sobre
3: tá
1: muito... a
0: questão das
3: cotas tu falou uma coisa interessante né? porque não cotas sociais e sim raciais você coloca uma pessoa negra na universidade, uma pessoa branca as duas pobres, quando a pessoa branca sair da universidade ela for procurar uma vaga ela não vai sofrer resistência nenhuma porque ela deixou de ser vamos lá, uma pessoa branca pobre quando ela se tornar rica, ela deixou de ser pobre e uma pessoa negra quando se tornar rica, ela não vai deixar nunca de ser negra mesmo que as pessoas batam nas costas dizendo não ah, você é um negro de alma branca. Você é um negro diferente daqueles outros lá que não estudaram. Porque aqueles são vagabundos, mas você não. Então, eu não vou deixar de ser negro. Eu, eu vou na mesma linha da questão das cotas. Eu acho que... Eu não estou não brigando por reparação. Estou brigando por espelho. Estou brigando por colocar na frente da, das pessoas que fazem processo de seleção pessoas negras. E isso vai, vai trazer muita revolta. Porque a pessoa que estava no processo de seleção... Ela sempre viu pessoas brancas. O dia que ela vê uma pessoa negra com um currículo qualificado... E, e ela for racista ou ter um pensamento racista... Aquilo vai incomodar demais. E vai incomodar demais... Quando a gente começar a perguntar... Vem cá, eu tenho lá 50 negros formados... E 50 brancos... Por que, que veio 100 pessoas aqui... Entrou 30 em nenhuma negra? e nenhuma é negra? E aí vai cair o argumento por terra da não qualificação.
1: E, e uma coisa, Marcelo, eu orientei um TCC, trazer a referência, o Daniel Quadros foi me orientando, ele é um, um jornalista negro, atualmente ele trabalha na comunicação da PUC, tenho muito orgulho de ter ele como meu colega, e o trabalho dele foi sobre a presença do negro no jornalismo científico, não o produzindo, o refletindo como fonte. E assim, eu, eu descobri muito orientando o trabalho dele, porque uma das coisas que ele descobriu é que Invariavelmente, a revista Galileu é super interessante, que são revistas com uma proposta relativamente inclusiva, é, tratavam negros invariavelmente da mesma forma. Ou quando a pauta era identitária, ou social, mas cientificamente não existia uma inserção do negro uh, cientista em muitas, muitas das pautas jornalísticas. E eu estou trazendo essa reflexão porque o que o Marcelo nos traz é basicamente nós não queremos que... Uh, ah, nós temos que ter... É 30 cientistas negros e 30 cientistas brancos porque é importante que tenha 30 a 30. Não, é para que no nosso imaginário, para que uma criança quando nascer nos próximos anos, pense que eu posso ser um cientista e quando tu citar um cientista, tu pensa num cientista negro. E quando tu possa pensar um médico, tu pensa num pense numa médica negra e assim sucessivamente para que não haja essa distinção, porque hoje é inclusive na, no ideário do, do futebol, Marcelo pode me corrigir, é, porque uma vez eu estava conversando com com parte dos meus alunos que gostam muito de futebol. Por que que muitos jogadores negros é, reverberam esse preconceito? Porque eles passam a ser a exceção. Sim. E aí é muito difícil tu mexer com teu próprio privilégio, uhum. porque tu acendeu uma situação social... E
3: tu vai ouvir sempre o tempo inteiro dos dirigentes que, que olha, a meritocracia fez você chegar. Fez você você chegar. é diferente e o dedo vem sempre assim. Você é diferente daqueles lá. E aqueles lá não são aqueles lá. Aqueles lá somos nós, negros, né? É. só que aí, claro, aí eu tô num privilégio, aí eu tô num privilégio. E aí, se eu tô num privilégio, eu também não quero deixar.
0: Exato, de exato. Então é, é mais complexo, né? Eu tava lembrando agora da, de uma de uma reportagem da Yasmin Santos, que é repórter da revista Piauí. Aí a Yasmin fez um, uh, no trabalho, ela fez um um trabalho de conclusão de curso sobre o racismo, né, uh, sobre os negros no jornalismo brasileiro. E ela entrevistou dezenas de jornalistas e escreveu uma reportagem para a revista Piauí, uma, re uma reportagem bem longa e até a reportagem depois repercutiu. Ela deu entrevistas em outros veículos, participou do, do Redação Sport TV também na semana passada. E a Yasmin, ela chegou na revista Piauí, que é uma revista uh, progressista, como disse o Tércio sobre, sobre a Exame, por exemplo, uh, inclusiva, que que trata de assuntos espinhosos, que não se esconde na hora de debater questões como o racismo, e elas que chegou lá, e era uma organização branca, totalmente branca, né, e ela chegou, ela disse, meu sonho era trabalhar na Piauí, eu fui contratada, acho que ela começou como estagiária, se não me engano, e aí depois se formou e foi contratada, e, e eu tava completamente sozinha, num espaço que... Vai para o microfone eh, nos podcasts e vai para a revista dizer que é inclusive o que é diverso. É a mesma né? fala que
3: eu encontrei o Breyer Pires em São Paulo. e disse, cara, eu trabalho no meu país, bate sempre na pauta, mas quando tu olha para a redação...
0: É branca. E aí ela, Mas o que, o que eu achei interessante no caso da Yasmin, eh, ela publicou a reportagem sobre o, o TCC dela na Piauí. O, nome da, o título da reportagem é Letra Preta. E ela fala, inclusive, sobre o próprio veículo no veículo. Isso eu achei interessante. Porque aí sim a Piauí está fazendo um movimento de dizer nós também erramos. Por isso que eu a eu gente do, também precisa por disso. Por isso que eu digo do
3: Bahia. O Bahia, quando Exato. fez o lançamento agora do Dedo na Ferida, ele disse, nós não temos conselheiros <risos> negros. Nós não temos dirigentes negros. E o Bahia na Bahia, tá olhando... né? Isso. Porque
0: se a gente pensar no Rio Grande do Sul, a, a maioria da população é branca. Na Bahia, não. A maioria, acho que é 80, mais de 80% da população baiana é negra. Né? E então... ele não fez
3: aquela coisa que a gente vê também, né? Não, não. Mas eu tenho fulano aqui. Porque, o fulano gente, tá aqui. Se, se as pessoas percebessem o quanto isso é racista, é. eu não sou racista porque o fulano tá aqui, é, é racismo. Porque tu tá dizendo que Tu tá te escondendo atrás do fulano. Tu tá te escondendo atrás de uma pessoa que, de repente, até tá ali por isso. para te usar ela de
0: pretexto. Acho que acontece bastante, né? Entendeu? Eu, eu vou colocar o pessoas... um
3: negro aqui para dizer para todo mundo que eu não sou racista e tal. Eu cresci com aquela história da eu não sou racista porque a minha empregada é negra e ela vai pra praia comigo e meu pai, o sonho do meu pai para é ir pra Torres, né? E aí, Torres, tu vai pra praia de manhã é só pessoas brancas tu vai pra praia de tarde, são só pessoas negras e aí quando tu vai fazer, não só mas é, é notório não, 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 eu entendi, eu entendi. Eu entendi. porque aí detalhe quando tu vai tá um monte de pessoas negras que são empregadas que de manhã estão servindo e que de tarde estão liberados para curtir a praia eu, assim, eu faz anos que eu não vou pra Torres porque Torres, é, nunca... Torres pra mim é traumática assim. então eu não, não vou pra Torres, né? beleza para mim, Torres é igual a, a, a Atlântida Sul, Tramandaí e tal. Não, tenha, não é o mar de, de, de Santa Catarina, maravilhoso, que eu devo andar todos esses quilômetros para ir para Torres. Mas de tarde, eu, quando eu ia a pra praia, de tarde, estavam lá as pessoas da minha cor. Uhum. E aquilo me incomodava, porque, poxa, tudo bem? mas as pessoas da minha cor que estão aqui estão trabalhando. Eu não tô trabalhando. Será que eles não vão achar que eu sou aquele? E aí tu vê a construção que tu vai fazendo enquanto negro dessas, dessas questões. E que tu vai tendo que lidar, assim, eu não quero ser aquele, entendeu? Porque aquele é inferior a mim, mas eu sou negro. E como é que eu faço pra conviver com esse outro negro?
0: Agora, como é que é isso no Rio Grande do Sul, de maneira geral, Marcelo? Porque, assim, como eu disse, a maioria da população é branca, uh, racista, né, não tem por que a gente dizer que não é. Aí vai ter alguém que vai dizer mas nem todo mundo. Oh, não, mas ninguém, daí, ó, alguém alguém não vai tá te dizer que, que é o seu
3: colar é o seu governador negro. É, né?
0: tipo isso, né, porque, porque tem, tem aqueles que... Quando a pessoa chega e diz assim, nem todo mundo, ou tu diz assim, ah, porque a torcida do Grêmio foi racista, nem todos, a pessoa não tá preocupada com racismo, não, ela tá preocupada com, com qualquer torcida, outra coisa, com né? é. Ou... É, mas como é que é isso aqui, porque é um, é, a gente conversou outro dia no sarau do futebol, né, e tu disseste que segundo os números do observatório, 20% dos casos... Uh, ou dois terços... Agora não me lembro qual foi o número que tu disse... Que acontecem no Rio Grande do
3: é, Sul... Atualmente era um terço... Um estado.
0: terço... É, tipo, um terço dos casos acontecem no Rio Grande do Sul... É um estado que a gente tem... Relatos constantes... Não só no futebol... E... Uma população predominantemente racista. C como é que é ser negro no Rio Grande do Sul? É
3: isso que eu te falei no começo do programa. assim É, é tu olhar pro lado na construção do, do, da cidade, do estado. Quando os programas falam da construção no Rio Grande do Sul, tu não te enxergar ali. Entendeu? Ou quando as pessoas co colocam os negros, vão fazer que nem fizeram. No acampamento Farroupilha, colocar lá um espaço para homenagem aos negros, que era uma senzal, né que tinha até o tronco e tal. Não é, isso que a gente, não é isso que a gente contribuiu para o Rio Grande do Sul, tu entende? A nossa contribuição negra para o Brasil para o Rio Grande do Sul não foi essa. Tem, tem construção de, de intelectuais negros na construção do Brasil e do Rio Grande do Nossa, Sul. até se a
0: gente pensar no 20 de novembro, né é, é um movimento que começa é com o movimento isso. negro no mas Rio Grande do é né? né? é mas, mas, mas que também claro, é apagado. Claro. Porque eu, eu li muitas reportagens sobre o 20 de novembro e nenhuma delas citava o Oliveira Silveira, por exemplo, que é um poeta gaúcho que é uma das principais figuras na construção do 20 de novembro. Né? E, e que isso também é invisibilizado aqui no Estado e a história invisibiliza o negro no Rio Grande do Sul. A gente, como é que se ensina a revolução farroupilha?
3: A gente não, não, aprende e, aí, sobre os lanceiros. E, e, na, e quando, na quando você fala dos lanceiros uhum. e tal, não, cara, poxa, mas não você é. você vai vai, uh, vai vai sujar a história do, do, do história bonita da revolução farroupilha. Ah, e aí eu fico aí, aí quando tu vai ler sobre os lanceiros negros e aí você conhece ali a questão do porongo, né? o assassinato daqueles negros. E aí nós vamos, de fato, ver qual, é, qual foi a vitória da Revolução Farroupilha. Entendeu? Não teve vitória na Revolução Farroupilha. Eu estava vendo esses dias, por exemplo, aí como, como é que o racismo no Rio Grande do Sul funciona. O carnaval está no Porto Seco, uma área abandonada de Porto Alegre. Uma vez por ano alguém lembra que precisa ir lá fazer alguma coisa. Mas está sendo estudado para que o espaço ali no Parque... Harmonia ali, yeah. Maurício Sirós, que eu é, acho que é o é. nome, seja definido o ano inteiro como espaço para a questão farroupilha, Então não vai ser mais 20 de novo, não vai ser mais 20 de setembro, vai ser o ano inteiro um espaço dedicado a lembrar a história farroupilha. Então é falsa,
0: né? Gente... Isso,
3: mas assim. Você vai falar história falsa se você ficar reproduzindo isso ao vivo quando você sair aqui na rua, entendeu? É isso, nós estamos nós colocando de novo o dedo na
1: ferida. Mas o São Patrick's Day está garantido sempre que será na, na Padre Chagas. Chagas né? é. Não, não, por,
3: é, aí, aí é de novo, né? Porque parece que não acontece distúrbio, não acontece nada. O, par, o, par, o parque aqui, no, na Semana Farroupilha, eu, eu tenho diversos relatos de pessoas que foram esfaqueadas de brigas, mas... Tu não vê isso na imprensa. Então, no carnaval... Não, no carnaval tem briga. Porque aquela negrada quando se reúne, os caras brigam, bebem. Entendeu? É isso. E, e é sempre lembrar de, de como é cada população. né? O que o negro trouxe de bom. Assim. Ah, o, o alemão é isso, o italiano é isso. E o negro? Aí todo mundo fica se olhando e tal. Não tem, né? Parece que não tem algo que a gente... e e, e se junta tudo numa numa grande África que nunca existiu, né? Não existiu um país chamado África, existiu um continente gigantesco com pessoas diversas que vieram para cá de diversas religiões também, né? Também. Entendeu? Uh, os países, os primeiros a, mandar, a serem mandados embora do Brasil e não foi por caridade foram os muçulmanos, por quê? Porque eles sabiam ler e a e a, e a e a, lei, e a escrita Mas deles foi Entendeu? É assim, a revolta dos malês é uma revolta que, meu Deus, a gente precisa matar todos. E, e assim o Brasil foi construído, e, e assim é muito difícil a gente falar do Rio Grande do Sul. Cadê o museu sobre o negro no Rio Grande do Sul? né? A gente tá brigando agora e tal, porque o Tarcísio morreu com essa ideia, mas não tem esse espaço. A gente não consegue lembrar aí, de novo, não, não, quando for construir um espaço, não coloque um tronco, né?
1: É, tem uma historinha rápida, Jorge, que o Saulo tocou na, na África, quando eu fui estudar inglês na África do Sul, eu conheci o Christopher, o Christopher ele é baixinho, gordinho assim, e ele ficava perto da, da residência estudantil, e o Christopher ele é, meio, ele é músico, ele é designer, ele é cartunista, ele é um pouco de tudo assim, e um dia a gente estava tomando uma cerveja, eu e o Christopher assim, e, e surgiu a pergunta de um colega brasileiro na mesa, por que os sul-africanos não falam inglês sempre? Por que o inglês não é a língua oficial? Porque são 11 idiomas oficiais. Isso era em, em Cidade do Cabo. E o Christopher deu uma aula, ele sempre deu uma aula. Eu até sigo ele no Instagram. Ele é um cara incrível, assim, fenomenal. O trabalho dele é incrível. E ele falou assim... É, a gente tem o Khoisan, que é aquele com o estalinho da língua, que todo mundo reconhece na África do Sul. Tem o zulu e tem outros o, idiomas. Ele falou... A gente não fala o African porque o africano é um idioma do holandês, do, 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 do imigrante holandês. A gente não fala o inglês porque o inglês é para vocês, é para o turista. E a gente fala o né? e os outros idiomas, o zulu, e, entre outros na África do Sul, porque isso nos reafirma como o povo negro da África do Sul. E eu estou contando essa história porque... Eu fiquei muito, muito, muito reflexivo com aquilo que ele me falou. Ele me falou, a gente sabe falar inglês. Nas escolas a gente aprende matemática e inglês, né? inclusive tem um, um, um episódio trágico da história da África do Sul, ainda durante o Apartheid, em que famílias são... Uh, uh, atacadas no Soweto por protestarem contra a imposição do African como língua oficial. African que é uma língua dos, dos muito parecida com o com Netherlands, né? com, com o holandês. E quando o Christopher me falou aqui, ele me falou, nós precisamos nos reafirmar como negros, nós precisamos nos colocar através do idioma. Ele falou, o idioma também é uma arma para que nós possamos lembrar que a gente não é só sul africano, a gente não é só cidadão de Cape Town a gente é negro, porque se nós cedermos ao inglês e ao africano, a gente passa a ser sul-africano, mas a gente não é sul-africano, a gente é negro sul-africano. Em Cape Town, eu não tenho estatística atual, 75% da população é negra, muito embora os negros estejam em restaurantes, bares, museus como atendentes, nunca como gestores, Nunca fazendo turismo, ou nunca, é uma palavra forte, mas invariavelmente Aham. na maioria. E isso me traz essa reflexão, do Marcelo, porque a África do Sul é um país que tem muito a nos ensinar, para bem e para mal, mas é o país que eu mais gostei de ter estado na minha vida, então eu trago essa história porque uh, a, a festa é parte da identidade, uhum. o idioma é parte da identidade. É, a música é parte da identidade Tudo nos faz identidade e, e, e é impressionante porque no Brasil A gente não tem receio de falar Quando as coisas Nos, nos, nos falam como população brasileira diz assim ó oh, é, Sei lá, o Dom Pedro, todo mundo se apropria Isso é parte da nossa cultura Mas quando é da, é, é da cultura negra Ou quando é, é Da cultura quilombola, por exemplo Que é mais, mais, mais desconhecida é. É, A gente existe uma rejeição, ah, é o lacrar, é um movimento... Que... E não, isso é uma construção identitária, isso tem a ver com sobrevivência. Mas né? é que nem
0: quando a gente pensa o carnaval, né? Porque, assim, o carnaval do Rio de Janeiro, ele foi exportado durante muitos anos, inclusive tinha um movimento dentro do, do, do carnaval, que surgiu na Portela, com o Candeia, que, que tentava resgatar a negritude do carnaval e, a, e, e o motivo pelo qual o carnaval nasceu, né? O Candeia se incomodava muito com a... Apropriação dos brancos, né, que fizeram do carnaval, porque o carnaval virou um produto de exportação e tal. Uh, mas permanece sendo uh, uma produção das comunidades, uma, uma expressão cultural. Acho que é a mais importante do país. E só
3: que o a gente fala em carnaval, assim, parece que o carnaval é brasileiro, né?
0: Não, era, era aí que eu ia chegar, porque tem uma é uma estrutura é uma festa negra e aqui no Rio Grande do Sul é é uma festa muito importante para a comunidade negra gaúcha. E é um dos carnavais mais bonitos do país. E, ao longo do tempo, os, os governos trataram de sufocar essa festa de tal forma como se ela não pudesse ter espaço aqui. E aqui é nem tu disse, a gente tem espaço para comemorar o 20 de setembro, o ano inteiro. O 20 de setembro continua sendo ali na beira do Guaíba, continua sendo na Avenida Beira Rio, e, e o carnaval foi foi escondido, foi... foi, foi é escanteado, foi amassado aqui. O carnaval
3: de Porto Alegre, ele é resistência, né? Então, cada, cada escola de samba é um quilombo de resistência. E aí, se eu quero sufocar a resistência, eu preciso acabar com esses quilombos, eu preciso acabar com essa resistência que existe. E o carnaval é isso aqui no Rio Grande do Sul, né? O carnaval carioca... Pessoas... Ah, não, o carnaval não é, não é um produto... Não é um produto negro, é um produto brasileiro. Mas aí você vai ler, se aprofundar no carnaval, por exemplo, as batidas das escolas de samba de bateria, elas são toques em homenagem aos orixás. A escola de samba no Rio, cada, cada bateria tinha, né? porque se perdeu muito, mas algumas ainda tem. A batida em homenagem a, a Xangô, entendeu? Isso, isso é negro, mas em determinado momento no Brasil era proibida a capoeira era proibido o samba, hoje tentaram proibir o funk, são, são, são a cultura negra que tu vai sempre tentar sufocar de uma maneira, e aí depois que tu não conseguiu sufocar e ela vira uh, algo comercial muito bom, aí tu libera, e aí quando tu libera tu te apropria, e aí tu primeira coisa que tu faz é dizer que não é negro, que é uma construção nacional e tal, que uh, não tem nada a ver com a África, e, e aí, uma, uma, algo que eu li uma vez que, que traz uma reflexão muito boa: se, você, se a gente pegar os negros norte-americanos, eles não tocam o tambor. E aí, a história que eu li, muito interessante, é: o, amer, o inglês no, nos Estados Unidos ele acreditava que os negros se, se comunicavam. comunicavam através do tambor. Então, ele proibiu o tambor. Entendeu? Então, é, é, são essas riquezas de curiosidades que eu digo que existe para a gente contar nas escolas. Se a gente for pegar hoje um produto que é... Vamos tirar foto? Vamos. Você tem uma extrema dificuldade em tirar foto de pessoas negras. Se a gente tiver uma foto onde tem pessoas negras e pessoas brancas, existe uma extrema dificuldade de pegar uh, uh, o rosto da pessoa negra conforme a luz. Porque quem fez lá no começo nunca pensou nas pessoas negras pra, naquele produto. Então, tudo isso foi pensado. Nada foi por acaso, e aí quando as pessoas, eu vejo pessoas negras dizendo que 20 de novembro é uma bobagem, que, que movimento negro é uma bobagem, que toda essa luta é uma bobagem, porque tudo que a gente quiser a gente consegue, eu gosto sempre de lembrar para elas, que todos os espaços que os negros estão hoje foram lutas não existiu nenhum espaço sem luta, não, precisa Isabel deu a liberdade, Precisa Isabel não deu a liberdade porque quis, Porque Princesa Isabel foi forçada a dar a liberdade e, e assim, né vamos lá, vamos tentar manter a Princesa Isabel como alguém que assinou algo e tal, mas porque foi forçado. Não foi ela que pensou, poxa vida, cara, tô vendo um monte de negros sofrendo ali, vou, entendeu? E aí, quando a gente pensa hoje, por que, que não foi dado uh, uma, uma condição melhor para os negros quando foi assinada a liberdade? A gente tem que lembrar que existia um movimento muito forte no Senado, que, na verdade, ele queria que as pessoas brancas fossem Uh, indenizadas
0: sim, porque eu perder
2: a mão de óculos.
3: isso, então na verdade entre dar para os brancos a indenização e dar para os negros algo melhor, não vamos dar nada para ninguém e a vida que segue
2: eu fiz alguns textos para o Voz a respeito dessa questão do final da monarquia, início uhum. da república, né? principalmente a partir daquela história do, do Bolsonaro ficar flertando com a monarquia e tal. Isso aí me, me incentivou a pesquisar um pouco sobre isso. E aí eu percebi uh, o quanto a gente sabe pouco sobre esse período. né? É, é bem isso. Assim, ah, a princesa Isabel foi lá, pronto, abolição da escravatura. né? E aí, primeiro, só para pontuar a questão que você falou da capoeira, em 1890, né, dois anos depois da abolição, tem essa lei proibindo a capoeira e vinculando ela com a vadiagem. Uhum. Então assim, a gente já percebe o que o que o qual era o objetivo dessa lei, né? Mas eu, eu resgatei a figura aqui do André Rebouças, que era um engenheiro, abolicionista, e ele era a favor da reforma agrária para os negros, né? Para os escravos ganharem terras improdutivas. Sempre tivemos terras improdutivas no Brasil, né? E aí ele não, não ganhou né? no Senado brasileiro na época. lá Ele não conseguiu uh, essa bandeira que tinha, que faria com que não houvesse tanta desigualdade né? uh, no Brasil quanto temos agora. Né? E muitos historiadores defendem que teve um processo forçado de amnésia na sociedade brasileira em relação à questão da escravidão. Né? Logo em seguida, né, a gente já começa a falar, associar a questão... Do ex-escravo que não consegue emprego com a vadiagem, com a falta de mérito. Né? E isso não foi uma coisa casual. Isso foi um processo construído pelas elites, né? E a gente sabe disso. Mas a gente que tem essa visão, mas eu acho que é importante a gente pensar o quanto seria interessante que isso fosse mais abordado em sala de aula, né? É,
3: mas aí tu tá falando de um sistema que não, entendeu? que não quer que isso seja abordado. A, a nossa dificuldade é como tu leva isso para maior quantidade de pessoas? porque nós, eu também não eu também não posso levar isso só para pessoas negras né Sim. eu preciso levar isso para pessoas não negras pessoas não negras precisam entender a dific, o tamanho da dificuldade né o tamanho do de tu ter uma lei da vadiagem que quem é que essa lei vai prender
0: sabe que quando a, a gente estava antes do programa a Flávia estava me falando e isso me lembrou é... Do documentário 13ª Emenda No, no Netflix, né, que fala justamente Hoje, por exemplo, há mais pessoas Negras presas do que havia na época Da escravidão uhum. nos Estados Unidos né? O sistema penitenciário, o sistema judicial uh, uh, Norte-americano Ele foi construído para aprisionar Pessoas negras, e essa lei da capoeira Me lembrou que nos Estados Unidos uh, A pessoa que era presa com, com posse de crack Ela ficava presa mais tempo do que a pessoa Que consumia cocaína que era uma droga muito mais cara, ainda é, né? Uma droga muito mais cara, ou seja, tu tá desenhando um sistema para aprisionar uh, uh, as pessoas mais vulneráveis, né? E, e isso não é discutido, e assim, é que nem você chega na escola, a Flávia falou do André Rebouças, o André Rebouças era um homem negro que junto com o Machado de Assis, outro homem negro, Joaquim Nabuco, criaram a Sociedade uh, Brasileira Contra a Escravidão, e que depois do fim da escravidão, a monarquia chega ao fim, aí a Flávia explicou a questão da república, eles tiveram que partir para o exílio e ele nunca mais voltou. E esse é um cara que a gente tem que estudar em sala de aula. em sala de né? aula não
3: é negro, né? Não, ele, não. É Rebouza, ele é o André Rebouças. Ele é né? o André Rebouças, né? E aí no meu
0: imaginário... Mas o Machado de Assis também era assim, né? É, é o Machado de Assis, Sim. não Daí, é um Aí vamos lá. negro, que né? já... não se é te identifica. Tem
1: até foto do Machado de Assis branco nos no livros. Sim.
3: Ah. 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 E aí, assim, se no meu imaginário os médicos são brancos, os dentistas são brancos, os juízes são brancos, o Machado de Assis era branco. André Rebouço também era branco. Porque eu não vou imaginar que a criança não vai chegar e associar algo positivo com uma pessoa negra. Então, a escola, a escola tem esse papel. Mas e a escola? Que é, né, tem Porque... lei para 10.639 para falar sobre a questão negra. Ela é usada? Vamos nas
0: pensar escolas. quantos personagens históricos negros são abordados numa aula de história uh, no ensino fundamental e no ensino médio. Não, né? E vamos lembrar assim, né,
3: algo muito interessante que as crianças negras que estão na sala de aula de escolas particulares, que são um, dois, três, não passa disso numa sala de aula, quando a gente for falar de 20 de novembro, elas não querem nem estar na sala de aula. Eu não queria estar. Porque, vamos falar de, de, do negro, aí vinha os recortes da, da escravidão. Vinha o recorte caracterizado da boca, daquela coisa sempre animalizada. Uma coisa negativa, que eu não queria. né Se a gente for pensar na, na televisão, ah, puxando, não precisa puxar muito mas todos os personagens negros eram personagens ah, negativos, era o Mussum, era bêbado era, era o tio Macalé era o Buiú e aí todos os negros viravam Buiu, né porque era um ou dois hoje a gente tem dentro da televisão mais negros, mas assim mas aí, então... num, num percentual continua muito pequeno, mas tem mais e aí tu consegue hoje associar Pessoas negras de forma mais positiva. Mas aí... E isso começa a incomodar, né? Isso começa a... a Maju, no, no... apresentando o jornal,
0: ela começa a incomodar. Sim, na primeira semana da Maju, alguém contou quantas vezes ela errou. Eu nunca vi ninguém contando Sim, quantas daí... vezes o Bonner erra, E a comparação vezes... mais
3: cruel é dela com quem saiu, que tinha mais de 10 anos de, de apresentação de jornal, assim, aí, aí... é uma
0: comparação que se a Maju fosse branca, ninguém faria.
3: Ninguém, e aí, ia, ninguém ia contar. E aí sempre lembro dos racionais MCs que dizem, né? Que eu, eu ser negro, eu preciso ser duas vezes melhor. Mas duas vezes melhor, como... Eu não sou perfeito, As, eu, Marcelo, não sou perfeito, claro, o que, que vai acontecer daqui a um momento para tentar diminuir o trabalho do Marcelo, a gente vai achar um erro do Marcelo, e esse erro vai ser uhum. Ah, porque a gente precisa apontar o erro desse cara que tá aqui querendo dizer como é que o mundo é, entendeu? É essa a questão. Tal, e...
1: Talvez, Marcelo, é, Eu queria não é a dica lá do final do programa, mas assim... No, na prefeitura de São Paulo, quando o Haddad ainda estava à frente da prefeitura, ele fez, tem até o videozinho dele, empilhando os livros e tal, da história da África. E eu estava procurando o link que está disponível e está disponível ainda no site da Unesco. Tem a coleção volume 1, 2, 3, vai até a, o volume 8 da história da África. Talvez é uma percepção minha por ter feito um trabalho sobre África na minha pós em Relações Internacionais, seja um início do processo a gente ter mais acesso à historiografia da África. Por quê? Porque, como o Marcelo falou, a gente fala de África como um continente, mas a gente não fala de Europa como um continente, a gente fala da Itália, da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, do não sei o quê. Só que a, a construção política da África, além de ser historicamente muito diversa, ela tem, um pegando um, um processo mais, mais recente ela tem uma repartição da, da, do continente africano que transforma completamente hoje a nossa configuração e por isso eu falo em historiografia, não em história porque é como a história é contada e não como a história é construída é, quando a gente fala ali de Congo, Congo belga e o Congo francês quando a gente fala o, o meu tio, que, meu padrinho que mora em Gana Burkina Faso a gente tem configurações muito artificiais de países e a gente estuda isso porque é dado, porque tem uma fronteira. Uhum. Mas as religiões, as identidades culturais, as músicas, os aspectos políticos, e é por isso que as pessoas tendem a olhar pro continente africano e falar ah, é um continente com muito colapso político. É óbvio, se chegarem em Porto Alegre hoje e disserem assim, nós acabamos de dividir Porto Alegre em três regiões, esse é o interventor de Porto Alegre pra, pra região tal, pra região tal.
0: Eu também
2: faria uma Não, revolução. Mas,
0: assim, ó, e vamos, mas vamos pensar do ponto de vista uh, da, da organização social, tá? A gente tem... Uh, um pouco mais de informação da África do Sul em função da proporção que o apartheid teve e a, e a importância do Mandela, né, para falar sobre o racismo a partir da África do Sul. A gente tem um algum contato com a literatura moçambicana uh, do Mia Couto que é interessante porque o autor que a gente conhece do Moçambique é um homem branco, né. Eu inclusive quando eu morei em Portugal eu conheci uh, o Adelino que era um, um, um escritor moçambicano de muita relevância lá, um homem negro, e aí ele diz assim, ah, vocês brasileiros conhecem, o, o Mia é muito meu amigo, ele dizia, mas vocês brasileiros só conhecem o Mia, né? o, o autor branco. Então também é uma visão que quando chega, é, por mais empática que seja, como é a do Mia Couto, ela chega esbranquiçada, né ela chega, ela chega nesse tom. Agora a gente está começando a ter um pouco mais de contato. Por exemplo, a literatura da Shimamanda aproxima a gente da Nigéria e daquela região. Né? O Meio Sol Amarelo é um romance enorme sobre a Guerra de Biafra, sobre né, justamente a, a, a divisão da Nigéria no período da década de 60 e 70. A gente está começando a ter um pouco de contato, mas também ainda causa muita estranheza. A gente recebeu aqui no Rio Grande do Sul milhares de senegaleses. No ano passado, a gente fez uma reportagem aqui no Voz sobre isso, e a gente tem uma um estereótipo, a África, um, um continente em conflito, né? Os senegaleses chegaram, a coisa que mais chocou foi a violência de Porto Alegre. E, e eles me diziam assim, uh, uh, o, o Mor, que, que foi o personagem principal da reportagem, dizia, Georgia, não, não tem violência no Senegal não existe isso de tu sair, as pessoas te assaltarem, as pessoas, as pessoas te matarem. Não tem. A gente tem muito problema, uh, né? Enfim, aí ele falou da questão da seca, da economia. A maioria das pessoas precisa recorrer ao comércio. Aí o comércio está saturado, eles precisaram sair. Ninguém é assaltado na rua, né? E aí eu chego aqui e as pessoas acham que eu vou assaltá-las? Que mundo é esse, né? Que... Onde um é que eu cheguei? E aí, aqui a gente fica, com perdão a expressão, cagando regra sobre, sobre a forma como as pessoas vivem num continente, né? uniformizando um continente e importando e, 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 e div, divulgando essa visão a partir disso. É que só é divulgado o
3: negativo. É né? isso. Assim, se a gente for parar, parar, pensar em África, o que, que a gente fala? da África? Que tamanho tem a África? Que tamanho tem a África? A gente inclui o Egito? Entendeu? As maiores civilizações que a gente conhece de construção estão aonde no começo do século. E saindo um pouco da questão negra, se a gente pensar aqui para nós, nosso continente sul-americano, quem é, quem são os intas? O que, que eles tinham quando quando os brancos chegaram aqui, dizendo que eu tenho a sabedoria, eu tenho, porque hoje a gente está fazendo a mesma coisa, né? A gente acha que isso aconteceu antes, mas hoje a gente está fazendo a mesma coisa. Existe um grupo muito grande entrando dentro do, do, dos, do, dos quilombos, que ainda resistem, levando a palavra, levando a cultura, tirando essas pessoas da ignorância.
0: Os incas tinham água encanada. Isso, nós estamos
3: falando em 2019, nós estamos ainda com esse discurso de, 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 de catequizar os povos né? os indígenas e os negros. Por isso que eu digo que, infelizmente, a gente está aqui discutindo racismo, mas, felizmente, a gente está discutindo racismo porque a gente está levantando outras questões que não é o racismo individual, que não é o grito pro, de xingamento para o nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando da estrutura racista que tem no Brasil que não permite que as pessoas enxerguem fora daquele mundinho delas, né? Porque dizer que uma pessoa negra não tá em determinado espaço por falta de qualificação e aí tu apontou a pesquisa aqui dizendo que pessoas negras e brancas com a mesma qualificação, a diferença salarial é de 45% o que, que eu vou reproduzir com isso? Eu vou reproduzir o mesmo sistema, porque se eu ganho 45% a mais do que tu claro que nem todo mundo que ganha mais vai viver mais e melhor e tal mas sim, mas é uma, é uma a indicativa a lógica é né? que eu tenho para os meus filhos uma melhor educação a lógica é que eu, que eu viajo pelo mundo o sistema hoje, o que, que o sistema fez? Ele deu as cotas. E aí eu estava discutindo dentro do pessoal do jornalismo esportivo, por que não tem negros. Uma das coisas que agora, quando tu vai entrevistar os futuros candidatos à vaga, a gente pergunta lá, quantos idiomas tu fala? Quantos países tu conheceu? E aí tu, na cota, tá entrando, a cota ela é racial, mas ela tem a questão social. Né? O negro que entra nas cotas, ele não pode ter estudado em escola... Uh, particular, então eu estou pegando os negros pobres, e se eu estou pegando os negros pobres que vão sair formados em jornalismo quantos países esse cara conheceu? nenhum, quantas línguas ele fala olha, se ele conseguir est estudar sem ter que trabalhar para se sustentar, ele fala uma e aí a gente de novo aumentou o sarrafo, a gente de novo fingiu que estava incluindo a gente não está incluindo nenhum
0: agora, pra, a gente está se encaminhando para o final eu queria saber de ti Marcelo é, a gente falou é... Sobre, sobre vários aspectos, né? Mas pegando a questão do futebol, porque eu acho que é, é interessante, até como exemplo, a gente falou do Tyson no início do programa, né? O Tyson e o Dentinho, uh, que estavam no mesmo jogo, e isso acontece com frequência aqui no Brasil. Os relatórios produzidos pelo Observatório, eles indicam que são poucos os casos que são levados às autoridades para julgamento, né? O um número... Uh, onde é que está o furo aí? Porque... Se a gente pegar o caso do Tyson, é pior ainda, né? O Tyson foi punido, né? Ele, ele sofreu o racismo, reagiu, reagiu, e eu até, e até se, se a gente for pensar a reação... Normal. Normal e até nada demais. Mostrou o né? dedo, chutou a bola. Isso. E foi punido, né? Ele foi expulso no jogo, saiu aos prantos por, com toda a razão, injustiçado, depois foi punido com um jogo de suspensão e ainda com um, uma quantia em dinheiro. Um, então, a gente vê um sistema que não só não pune quem é racista, como pune quem sofre. Como é que se resolve isso? Uh, hoje, onde é que está o maior problema? A omissão da CBF, a omissão das federações, o árbitro, mas também qual é o peso que o árbitro pode carregar também nessa história? Onde é que está é o, o problema maior ali para se levar a julgamento?
3: O problema maior está na estrutura. né? A estrutura é uma estrutura branca, não tem pessoas negras que estão fazendo as leis e determinando as coisas. Então, elas, a leitura é delas. E a leitura delas é que o Tyson... Eu vou punir quem, quem fez algo com o Tyson, mas eu, se o Tyson revidar, eu puno o Tyson também. Então, a estrutura é essa. A estrutura é eu determino...
0: Atribui que, uma equivalência que não existe. Isso, eu né? determino
3: para ti, negro, aonde tu pode... O que tu pode fazer, né? Eu, de novo, eu atribuo o que tu pode fazer. E a questão maior é... A gente tem uma lei no Brasil que trata racismo e tem uma lei que trata injúria racial. Então, racismo é um crime inafiançável e blá, 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 blá. Mas racismo é um crime inafiançável se eu proibir uma determinada pessoa negra de entrar em determinado espaço. Se eu ofender a pessoa coletivamente. A pergunta que eu faço é se eu xingar um atleta negro de macaco, eu estou xingando só ele? Não estou. Mas todos os casos de racismo no Brasil... Acabam indo para a questão da injúria racial. Primeiro problema: um crime de um a três anos, se eu for condenado, eu posso prestar serviço, então não vou ser preso. Então a gente não tem ninguém no Brasil preso por racismo. A outra questão é que, quando for injúria racial, usando o caso do Márcio e o caso do Aranha, que estão aqui no Rio Grande do Sul. Tanto o Márcio como a Aranha, eles teriam que registrar um boletim de ocorrência e abrir um processo judicial para que a vítima fosse uh, condenada. Né? E aí a pergunta é, essa informação ela, ela está disponível para toda a sociedade? Essa informação está disponível para os jogadores negros? Essa informação de abrir um processo, como a pessoa negra, não só o jogador, entende que isso é? Que tamanho do desgaste que é? Márcio Chagas ter enfrentado o racismo em 2014... A condenação do esportivo ter acontecido em 2019... São cinco anos... que se você conversar com Márcio Chagas... São cinco anos que ele vai para o tribunal... E muitas vezes ele achacota é dentro do tribunal... Então... Eu tenho inúmeros casos de racismo no futebol brasileiro... Onde o atleta se ofendeu... Resolveu quebrar... Porque a gente tem um silenciamento imposto... E o atleta tem que quebrar isso aí ele foi a delegacia, chegando na delegacia o delegado disse para ele que dois casos, tá? um, no Rio Grande do Sul ele precisava ter testemunha quando ele fosse registrar o boletim de ocorrência, ele estava na delegacia sozinho, aí o delegado se negou a registrar o boletim de ocorrência outro, fora do Brasil, na Bahia o delegado disse pro jogador que ele uh, poderia registrar o boletim de ocorrência somente na cidade dele e não ali, porque ele não morava ali só que o incidente aconteceu ali para piorar, meia hora depois de uma discussão acalorada, o delegado registra um boletim de ocorrência online, onde ele coloca que a vítima, perdoou o agressor, e nesse perdão ele colocou ali dizendo que não ia abrir processo jamais, porque bastava o pedido de desculpa. Então, as leis no Brasil, elas são essas. Essas são as leis. E as informações, elas não estão disponíveis. Eu, eu, eu preciso que o Ministério Público fale em alto e bom som que, olha, se acontecer um ato de racismo contigo, tu bate aqui e nós vamos te nós vamos, ah, prestar o serviço sem custo. Porque eu também tenho que lembrar que, poxa vida, eu vou processar alguém por racismo e cadê o dinheiro para processar alguém por racismo? E o Ministério Público está à disposição para abrir processo, mesmo se for injúria racial, sem custo. Mas aonde está escrito que, que, que isso está lá, disponível para mim, sem culpa? Então, a gente fala de jogador de futebol e as pessoas... Ah, mas jogador de futebol é alienado. Gente, não é jogador de futebol que não abre processo. A maioria das pessoas não abre processo, por falta de informação.
0: Né? E no caso do jogador do, de futebol, eu, eu, eu confesso que eu sinto falta de alguns deles uh, se posicionarem, não só sobre o racismo, né? A gente falou antes, hoje, se... O racismo sempre existiu no Brasil, isso é, isso é óbvio, mas as pessoas se sentem mais autorizadas hoje a, a, a ofender uma pessoa do não. que se sentiam há alguns anos. E a, quem estiver ouvindo fique à vontade para discordar, mas isso está absolutamente diretamente ligado a, a, ao Jair Bolsonaro e ao movimento que ele representa, não só ele, né? mas ao movimento que ele representa, que, que ignora a estrutura do racismo no Brasil. E, então, eu, eu, eu sinto falta de engajamento político de alguns, uh, de alguns jogadores, mas a gente tem aí bons exemplos. Uh, o Jean-Pierre, aqui no, no Rio Grande do Sul, está tá se movimentando. O Roger, acho que fez uma das falas mais importantes do ano com relação a isso. Acho que o Bruno Henrique também, né?
3: É, mas aí, aí tem um processo que é muito cruel, né? O que acontece com, a, com atletas negros que Mas se posicionam? Mas era, era posiciona. isso que eu ia
0: dizer. A gente não pode colocar esse peso nas costas deles. Tipo, porque, na eu, verdade, um vai
3: levantar a bandeira é, e esse e, um vai ser
0: silenciado. É isso. Eu sinto falta porque, como tu disse na abertura do, 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 do episódio, Marcelo, o futebol é capaz de mobilizar as pessoas de uma forma no, que... que acho que nenhuma outra coisa consegue, né? Tanto gente... é
3: que o governador do Rio de Janeiro está tá em todas as fotos do Flamengo. Não, era aí... Era... medalha no peito.
0: Ontem a gente viu a, a quantidade de gente festejando, né? A, a, as duas... Os dois títulos do Flamengo. Aliás, que final de semana pro Flamengo, não é mesmo? Que final de semana o Brasil ser flamenguista. Mas aí veio toda a questão do Gabigol, né? O Gabigol, na hora... Logo depois do jogo na Libertadores, cumprimentou o Witzel. O Witzel se ajoelhou, ele saiu, deu um perdido, aí as pessoas, ah, parabéns, não sei o que, aí em seguida aparece uma foto dos dois, né, e, e aí o Witzel lá em toda a comemoração, e aí eu, eu, eu fiquei pensando, tipo, eu, eu vibrei quando eu vi ele dar aquele drible no, no Witzel, é, acho que é, mesmo que ele tenha tirado a foto depois, esse vídeo tá ali pra gente, pra gente olhar e ficar feliz, Uh, e, mas eu, eu eu sinto falta desse desse engajamento desses desses jogadores que se manifestam contra mas não é justo a gente colocar esse peso nas costas deles. Não entendeu? é justo
3: eu falar para o Balotelli que ele deveria não ter é. abandonado o estalo, campo de jogo. E
0: olha, o Tyson é prova,
3: Isso, né? Isso, porque eu vou dizer para o Balotelli abandonar o campo de jogo, mas eu não estou dizendo para os outros atletas negros que estavam em campo abandonar. Eu não estou dizendo para os atletas brancos blan que almoçam branco? com o Balotelli, que jantam com o Balotelli, que dormem com o Balotelli, que passam mais tempo com o Balotelli do que a mulher do Balotelli. Eu não digo para esses caras abandonarem. Porque não. a
0: gente diz assim, ó, o Tyson fez... O que talvez a gente esperasse sempre, né? Reagir. Mas assim, e aí, ele foi a pedido. gente
3: esperasse nós progressistas, né? Não, não, sim. Porque na verdade, sim, o, que, o que, que eu ouço, sim, da, O que, que eu ouço no geral? Que o maior uh, exemplo de luta contra o racismo no futebol foi o do Daniel Alves, que comeu silenciosamente a banana. aí eu perguntava, mas e, e o que, que ele fez na luta racial? Que você está dizendo que o melhor movimento é o dele? O que de fato, que mensagem ele passou pro racista? Nenhuma. Ah, outro título que o jornalismo esportivo adora dar, né? Fulano foi xingado, fez o gol e se vingou. Ele não se vingou não. de nada. Para o capitalismo, ele... <risos> Vamos lá, o capitalista continua batendo palma. O não, jogo é não isso, né
0: Agora que você falou em capitalismo, também tem isso. Porque o racismo ele está inserido nessa estrutura perversa de exploração que é o capitalismo. A gente não pode ignorar esse fato também. Mas é isso, assim. Mas quando a gente... Como eu disse, nós progressistas, né a gente espera que ele reaja, mas não sozinho. Quando, quando, quando uma pessoa sofre racismo, ela não pode ficar sozinha se defendendo enquanto as pessoas brancas ficam assistindo. E eu vi no Twitter esse final de semana, um, eu tentei procurar aqui, mas é tanta coisa que a gente se perde, um menino branco mandou uma mensagem para o pai. Ele estava numa festa de aniversário e ele disse que o amiguinho dele estava sofrendo racismo Uh, que ele tentou enfrentar, mas que os dois estavam isolados, sozinhos no canto e eles precisavam sair dali. Pediu para o pai buscá-los, né? E que o pai desse carona para o amigo também. Eu acho que esse menino é, é o maior exemplo. Do que, que é -racista. Do que é ser antirracista. Do que ser antirracista. Porque se alguém sofre racismo, essa pessoa não pode ficar sozinha, gente. A gente não pode é, olhar e, e dizer, não, 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 não vamos criar clima, né? Não vamos fazer barraco, não vamos fazer escândalo. Faz, sim, tem que tem, não, a gente não pode escutar quieto, a gente tem que responder, a gente tem que estar junto. O Tyson ficou sozinho, ele e o Dentinho lá. Tanto é que ele não quer mais falar sobre isso, né? Mas e ele... a gente vai culpar?
3: E o movimento que o Observatório tem feito é... é... Trazer o maior número de pessoas negras, jogadores, para falarem, para que a gente não tenha o fulano como herói. Então, por exemplo. Que e eu... também
0: como alvo, né, Marcelo? Isso, é.
3: Principalmente para não também ter como, como alvo. alvo. Então, o que, que eu tenho feito, né? Eu tenho entrado em contato com atletas, com empresários, com os clubes, e, e forçado a quebra do silenciamento. Então, a semana passada eu peguei uma fala do Jean-Pierre, uma fala do Everton Cebolinha. Agora, final de semana, eu peguei uma fala do Tinga, atleta do Fortaleza para que essas falas sejam reproduzidas e que eu consiga ter, por exemplo, mais de 100 falas, que é para a gente não apontar mais o dedo ao ah, Jean-Pierre, porque daqui a pouco o Jean-Pierre já vai tomar um, um puxão de orelha. Porque, gente, a gente não pode achar que, que os clubes incentivam os jogadores a falar. Pelo contrário, os clubes querem que o jogador continue alienado. A palavra certa é alienado, porque o jogador hoje é, é a perversidade da escravidão. É, da escravização. O jogador hoje ele é moeda de troca. Ele é, ele é propriedade de um, é um clube de futebol. Aí é então tá o, o sistema, isso. E aí, gente, a gente está dentro de um sistema que é muito perverso. A gente não consegue sair dele. E o jogador de futebol, ele está dentro desse sistema que para ele é muito difícil, né? Porque muitas vezes é a minha única oportunidade. Será que se eu levantar a voz, o que vai acontecer comigo aí? O meu. Lembra do Aranha? Ó, o Reinaldo em 78 quando levantou o pulso para festejar o gol na Seleção Brasileira o general foi lá na Argentina e tirou ele da Copa. Caju,
0: né? Paulo César Caju Entendeu? passou a, a vida inteira falando e apanhando. E hoje a gente
3: Caju. acha lindo e maravilhoso lembrar dos americanos na Alemanha, mas a gente tem que ler um pouco da história e saber que depois daquele, daquele gesto, eles passaram grande parte da vida deles enclausurados. Né? O sistema assim, trouxe... Esguelou eles no sentido, cara, tu não vai mais correr, não tem patrocínio esportivo.
0: Não, mim, Hoje... E agora mesmo da NBA, né? Não, do, 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 do futebol da NFL, é, NFL. A NFL, o, o, o Kornick, é. tá, tá isolado. Tá
3: isolado. Quem é que o sistema não conseguiu isolar ainda? Lebron James. Que é o. Um...
0: Mas porque ele é o melhor.
3: Mas se tu pegar pra é? pensar, é as isso. irmãs serenas. É, é. Entendeu?
0: É. Né? Serena. Entendeu? Serena, então O
3: recado do sistema é sempre esse, cara. Pensa bem. Porque tu, vai, tu, tu vai sofrer. Pensa bem. E aí o futebol tem isso, o futebol ele não conseguiu. O futebol é tão louco que mostra tanto da história do Brasil em termos de organização. Que a gente não consegue, por exemplo, enxergar que essa não união dos clubes de futebol é parte do sistema. Porque Sim. os clubes que reclamam hoje que o Flamengo ganhou mais são os mesmos que assinaram. Pra dissolver o clube dos
0: três. E a estrutura do futebol é tão opressora, porque a gente tem, ok, há jogadores negros e eles ganham bons salários, mas porque isso interessa ao clube. E, eles,
3: e assim, invariavelmente, a maioria nenhum... tá, tá pobre depois de lá
0: Não, e tem uma coisa, né, Marcelo, que aí a gente pode entrar mais na questão da opressão. É impossível que num universo tão grande não exista um homossexual
3: aí tu vai levantar um outro de debate que vai demorar não, muito é, tempo. Não, não, perfeito, mas é isso, perfeito, tipo, você? é uma
0: estrutura toda que oprime. E é que nem tu disse, eles são propriedade. Se não do empresário, do clube, de, eles são propriedade de, de alguém. Da e marca. eles são reféns Lembra da marca. Da também, marca também, né? a marca também é Ah, e eles são reféns disso. Então, assim, tu... Tu não pode ser quem tu é, tu não pode defender a tua vida, tu não pode defender a tua história, tu não pode defender a tua herança, porque dependendo do clube no qual tu tá inserido, dependendo do teu empresário, dependendo da marca que te patrocina, dependendo de um milhão de coisas, tu não pode.
3: Mas isso é muito Brasil, né? Eu tenho, sim, sim. tenho um exemplo muito interessante, que é o Lucas, que jogava no São Paulo foi jogar no Tottenham. Sim. E aí ele fez postagem e tal... De, uh... Apoiando o presidente da República, e o, o time, o clube chamou ele e disse, cara, olha só, a história desse clube é uma história é. de resistência, a história desse clube não pode estar aliado, entendeu? Então, é, é assim, o Brasil esquece a história, né? A gente tá falando de um país que, que duvida da história. A tá gente falando de um país que hoje tá... E a gente hoje... isso
0: rápido, cara. A ditadura acabou faz 30 anos e a gente já tá brincando que não existia.
3: Entendeu? E, e, e assim, por ter uma fábrica de talento, a gente esquece os talentos muito rápido. A gente, a gente lembra sempre do Pelé, mas a gente esqueceu quantos antes do Pelé e quantos depois do Pelé. Quantos foram... Uh... Quantos
0: precisaram pintar o rosto de branco para poder jogar.
3: O Adriano o Imperador, realmente o problema dele qual era... Não teve nada racial ali nas, nas manchetes do jornal, entendeu? O Stanley na, na Inglaterra, ele falou... Cara, eu comprei uma casa. A imprensa toda me malhou. Porque eu gastei dinheiro na casa gigantesca. Mas o meu colega branco comprou mesmo a mesma casa. Não saiu uma nota.
0: É tudo diferente, né? Entendeu? Agora, é, é, é que a gente falando. Isso aqui é debate pra, né?
3: E esse é o sistema, né? Só que é muito... Assim, a partir de debates que eu acho que a gente está fazendo cada vez mais. É assim. eu, tô, eu tenho percebido assim... O professor colocou de uma maneira muito boa. Assim. Existe um sistema que veio para nos sufocar, mas a gente está percebendo uma mudança grande, eu que estou percebendo, né? Marcelo, dentro do futebol, de movimentos que antes não conversavam que estão conversando. Entendeu? É o um movimento negro conversando com a questão LGBT, conversando com a questão do machismo, porque, galera, ou a gente se junta, ou, vai, ou eles vão matar um e depois vão matar outro.
0: E cada um de nós tem que fazer a sua parte, né? A gente tem que aos Eu acho que punição é um caminho interessante, tipo consequência concreta para os atos. Acho que não tem muito como fugir Eu disso. Hoje, As pessoas precisam entender. No momento
3: tão tão conturbado, não vejo outro caminho a não é. ser a punição.
0: Porque senão não entende, né? Nem que, se, que seja na marra, que seja na marra. Mas a gente aqui também, discutindo e debatendo, é um passo importante e a gente tem que refletir sobre isso todos os dias e pensar qual é o nosso papel na luta antirracista, né? A gente não pode admitir racismo, não tem espaço para isso.
3: E aí, só um recadinho, assim, né? no final, é... Quando depararem com situações que nem eu me deparei no aeroporto, assim, a gente precisa ter estrutura para reagir, né? E o aeroporto é um lugar que a elite determinou que é o espaço da elite, elevador social... Todas essas questões no Brasil. E aí eu tô sentado no aeroporto e eu tô sempre de fone, assim... E aí, não sei por que eu tava, tirei o fone... E aí tem um grupo de, de homens brancos conversando... E daqui a pouco um disse assim... Cara, que país chato que a gente se transformou. Porque agora a gente não pode mais fazer piada com homem, com gay... Com mulher e com negro. Porque aí os caras ficam enchendo o saco, cara. A gente não pode mais fazer piada aqui sem graça que a vida tá... Eu, fiquei olhei, eu olhei para aquele grupo e pensei, cara, o que, que eu faço, né? Porque eu levanto e vou lá, eu boto os fones de novo. E aí é isso, assim. É, e aí... De novo, né? Eu não posso eu, negro, Marcelo, levantar e ir lá bater de frente com esses caras, porque, de novo, o sistema vai dizer que, cara, tu é um ignorante, que não soube aceitar. Então, o, o lugar das pessoas brancas nessa luta é justamente é esse. É se levantar. É não esperar eu me levantar. É, isso. é ir lá e se dizer. o um mundo
1: chato para essas pessoas. E um mundo é chato isso. Chato <risos> pessoas. Exatamente. E dizer
3: os é, caras, meu, vocês estão errados. Porque, cara, tu é muito que sem criatividade, tu não consegue fazer uma piada que não envolva
0: gay, precisa. precisa ofender mulheres. alguém para ser engraçado.
2: Entendeu? É exatamente isso que eu ia dizer. É porque eu acho que é engraçado a gente não chegou a tocar nessa questão do humor, né? E eu tô colocando umas aspas aqui. O porque é isso, recreativo. né? Porque é isso, né? Porque quando o humor ofende alguém, é só pensar assim: essa piada que eu tô fazendo, ela tá ofendendo alguém, então ela não é engraçada. Né? Ela é engraçada para quem, né? Isso, pois é. entendeu? Porque, porque é isso. Aí se a pessoa citada ali, seja mulher, ou seja gay, ou seja negro, se a pessoa citada na piada está se ofendendo, então não é tão engraçado assim. Né? Eu acho que isso é um critério bem simples, né? E eu acho interessante. Uh, na idade que eu tô, né? eu tenho 42 anos, quando eu era criança, esse tipo de piada era aceitável. Eu, eu já ficava revoltadíssima, mas naquela época era aceitável. Só que, para pra, o meu desespero, no século XXI voltou isso a ser questionado. Né? Esse, esse tipo de argumento que o mundo está chato, mas que bom que o mundo está chato, né? porque é um isso, absurdo isso. Isso né? me lembra o slogan do Trump, né? Que
0: o, o Donald Trump, que é parte desse movimento político, uhum, dessa, da, estrutura. dessa estrutura política, ele diz assim, o slogan dele é Make America Great Again, né? Vamos tornar a América boa de novo. Meu filho, great, pra quem? Né? Se, se a gente tá aqui, 40, 50 anos atrás, o movimento negro lutando pelo voto, direito civil. E Não. isso que eu digo que é que
3: as pessoas negras precisam pensar antes de criticar o movimento negro, é, isso foi conquista. Isso não foi dado. Não teve, não teve nada dado. Entendeu? É conquista. E aí eu vejo negros hoje dizendo, sou um negro conservador. Eu, a minha dúvida é até, até, que, até. Que parte da história é o que Tu quer conservar, tu quer conservar. até onde? Entendeu? Né? Que até que parte da história tu quer conservar? Porque. Conservar o que, gente? A volta na escravização? A volta é
1: isso. do voto pra brancos.
3: A permissão de brancos poder falar e eu não poder entrar em determinado espaço, porque eu quero conservadorismo. Tá, então, aquele restaurante lá que tem a plaquinha não aceito negros, tudo bem. Tudo bem, pretinha?
0: Ou, Sen sentar, ou, ou só um, no, no, o balcão, só pode sentar no balcão, não pode sentar na deu mesa. Deu escolas pra
3: brancos, escolas pra negros. Entendeu? Tá tudo ok para ti? Como é, que a
0: gente, como é que a gente trabalha essa questão? Não pode estar tá ok, né? Agora, só para a gente eh, encaminhar para o final, teve uma questão que a gente não falou, e aí eu vou usar o espaço da, da Palavra da Salvação para falar isso. A gente faz uma brincadeira que a Palavra da Salvação, a gente dá algumas dicas de livros, filmes, séries, para a gente pensar o assunto que a gente discutiu eh, ao longo do, do episódio. E hoje, eh, tem uma questão que a gente precisa falar, principalmente a Flávia e eu, que é a questão do feminismo, né? Porque hoje as mulheres negras precisam ter centralidade no debate do feminismo. Não, não pode ser um caso, não pode ser um case, não pode ser, ser um exemplo um isolado, não pode ser ver. um segmento, né? E por isso que eu escolhi mulheres hoje, obras de mulheres, para a gente uh, refletir sobre o racismo. E refletir sobre o racismo estrutural no Brasil A primeira delas é a Sueli, Carneiro. a Sueli Carneiro Que é uma filósofa, doutora em filosofia pela USP Uma referência na luta contra o racismo no Brasil E ela é uma das uh, pesquisadoras mais importantes Sobre o feminismo negro no Brasil E ela diz justamente isso E, e, e a Sueli, ela é, o nome dela, acho que é talvez o mais importante nesse ativismo Porque uh, ela foi muito importante na formulação da política de cotas E, e, e da lei anti-racismo. A segunda é uma autora muito importante também, a Carolina Maria de Jesus. A gente, inclusive, lá no início do, do Bendita Sois Voz, a gente fez um, um sobre nós, uh, um quadro que a gente tinha sobre a, a obra mais uh, destacada da Carolina Maria de Jesus, que é o quarto de despejo, diário de uma favelada. Foi uma obra que vendeu mais de 100 mil exemplares em 40 países, traduzida em 13 línguas. Ela ainda lançou uh, Casa de Alvenaria, diário de uma ex-favelada. No ano seguinte, publicou Pedaços da Fome, que é o único romance dela. E ela, ela morreu em 1977, mas ela é uma figura muito importante para a gente entender de que forma uh, o isolamento dos negros no período pós-abolição construiu esse, uh, essa distância que existe entre os negros no Brasil hoje, né? Essa desigualdade tão profunda. E ela fala. É, é um, é um, são relatos viscerais, né? A Maria Carolina, Carolina Maria, que trabalhou como doméstica, como catadora de papel, e ela fala da fome, né da fome que ela sentia, que os filhos sentiam e como, como isso era doloroso. E por fim, aí uma escritora que não é brasileira, mas que todo mundo com certeza já ouviu falar, que é a Shimamanda Adiche. A Shimamanda, que é hoje uma das. Acho que provavelmente uma das figuras mais importantes, um dos nomes mais importantes da literatura internacional. E ela aborda muito a questão racial nos livros dela, principalmente no, no Americana. A Flávia fez um post essa semana sobre o Americana, né? Flávia, então tu, tu pode falar com mais propriedade do que eu, mas também, como eu disse antes, ela publicou O Ibisco Roxo, Meio Sol Amarelo, que aí é sobre a Revolução, a Guerra de Biafra, né? E é também. E também. Uh, para educar crianças feministas, que eu acho que aí está tá associado um tema ao outro, que a gente não pode discutir feminismo sem discutir racismo. E o Americana faz isso, né, Flávia?
2: É, exatamente. É que eu acho que a questão do feminismo é que o feminismo prega a igualdade, né? Quando a gente fala de igualdade, a gente tem que falar não só na questão de gênero, mas também na questão. De raça, né? E eu acho que é importante, acho que a tem um tem um texto que eu gosto bastante porque ela é muito clara no que ela escreve, né? Seja nos ensaios dela, seja nos romances, né? O Americano foi um livro que eu devorei porque eu achei maravilhoso, assim, é um livro que eu pretendo re reler porque eu comecei a ler muito rápido, né? E a gente acaba perdendo alguma coisa porque eu queria muito saber aquela história, né? E, e tem uma parte que eu selecionei, que está no, no, no Portal Voz, no, no post que eu fiz para a coluna Voz Literários. É um, é um blog ficcional que a protagonista do Americana criou, que ela, como uma negra nigeriana em território americano, ela escreve para os, os brancos americanos. Né? Ela começa falando, querido não negro americano. E ela começa a falar algumas coisas que eu, que eu achei muito interessante, que é exatamente assim, como... Um branco tem que se posicionar quando ouve sobre o racismo. E a primeira coisa que ela fala é assim, não diga que já passou por algo semelhante, porque nunca passaremos por algo semelhante. E isso é muito importante, né? porque eu acho que tem essa coisa do processo de escuta, que é assim, brancos têm que escutar. Quando a gente fala com um negro sobre racismo, a gente escuta e aprende. Ah, e eu acho que isso é muito importante porque quando a gente tenta relativizar ah, não mas eu já passei por alguma coisa parecida não, não passamos é que nem quando, quando a gente fala sobre essa questão de feminismo com homens a gente pode conversar sobre feminismo com homens acho que devemos falar mas a, o lugar de fala é da mulher quando, quando a mulher fala passei por machismo não dá para o cara dizer, não, não passou, porque olha só, não foi machismo. Não, eu acho que é isso, a gente tem que respeitar o que as pessoas falam. Né? E eu acho que nesse, nesse texto aí eu, eu selecionei um trecho, né? Eu recomendo a leitura do livro, que é um livro muito bom, muito interessante, e vai virar série em 2020. E eu espero que, que, que essa mensagem que ela passa ali uh, se transmita para maior número de pessoas. Né? Eu acho que é interessante quando, quando um livro vira série, porque acaba popularizando, né? E acho que assim. Quanto mais pessoas estiverem engajadas na luta antirracista, no feminismo, na, da forma que tem que ser amplo, né, que é envolvendo a questão uh, negra, que é a gente entendendo os nossos privilégios, nós, como mulheres uh, feministas brancas, a gente tem que entender os privilégios que nós temos. Né? Então, eu acho que é importante a gente entender os privilégios que a gente tem e aproveitar esse privilégio para falar. Né? Porque eu acho que essa questão que eu acho que é mais importante, né? quando a gente fala... Um, Para um, um branco que ele está sendo racista, gente, eu como branca, ele não pode dizer, ah, tu está se vitimizando, isso não está acontecendo, isso é uma viagem da tua cabeça. Então, eu acho que é importante, e eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes é uma questão que acaba ficando restrita ao movimento negro. E não, nós brancos temos que falar também sobre racismo.
0: É isso, obrigada Flávia, nós precisamos falar e nós precisamos agir também, né gente a gente não pode ficar de braços cruzados assistindo as pessoas, porque senão a gente não vai mudar essas estruturas, e aí também dentro das recomendações, eu recomendo de novo que assistem 13ª Emenda no Netflix, ele é um, é um documentário que fala sobre as estruturas de poder dos Estados Unidos, mas muito aplicáveis ao Brasil especialmente quando a gente vê que... Então ela... tentando
3: trazer para cá, né?
0: Exatamente né? E, e de forma muito torpe E perigosa E a gente precisa prestar muita atenção Porque o Brasil Já já não, né, sempre Continua matando seus jovens negros E aprisionando jovens negros As, as estatísticas estão aí A maioria da população carcerária é negra A maioria da população carcerária é jovem e isso não é por acaso, não é que nem disse o deputado do PSL que... que Só porque mata, é... não esse
1: é um cara um imbecil.
0: É, não, imbecil sou eu, né, Tércio? Isso aí é um fora do... do, do não, não, não existe. Mas, enfim, façamos a nossa parte. Tércio, muito obrigada pela tua participação.
1: Obrigado, Jorge. Está o teu orientador do mestrado, o professor Juremir, que também escreveu a História Regional da Infâmia, que fala sobre a Revolução Farroupilha sem heróis... Sem os heróis que a gente gosta de celebrar no Rio Grande do Sul... Pra quem não é do estado... É, vale a pena começar isso da Revolução Farroupilha por esse livro sem e depois caras, vai para o restante.
0: Sem aqueles caras que viraram nome de rua aqui, né nome de avenida no <risos> Obrigado, Georgia
1: Sul. e Marcelo e Flávia, eu aprendi bastante hoje com, com o programa, espero que a gente possa voltar a fazer reflexões mais profundas e não tão pautadas pelo Bolsonaro como essa
0: Com certeza, a gente falou uh, na triste ocasião do assassinato da menina Agatha Félix, a gente conversou com a Marcela Lisboa, que é uma jornalista da Penha no Rio de Janeiro, a gente tratou de toda a forma como a política pública do o Witzel sufoca a população negra no, no, no Rio de Janeiro, e hoje a gente pode discutir um pouco mais a fundo a questão do racismo estrutural e também fazendo o recorte, às vezes, do futebol, né, Marcelo? Então eu quero te agradecer muito pela tua participação, pela tua disponibilidade em vir até aqui conversar conosco, porque eu acho que a gente tem muito a aprender ainda e só conversando que a gente vai conseguir chegar em algum lugar aprendendo, né? A gente só, só conversando que a gente vai conseguir aprender. Muito obrigada pela tua participação.
3: Eu que agradeço e, e mais uma vez volto a dizer, né? infelizmente a gente está aqui falando de racismo, mas felizmente os espaços estão se abrindo e mais pessoas não negras querem discutir, que eu acho que é muito interessante também, que as pessoas entendam o quanto dói o racismo, o quanto ele adoece e o quanto ele mata.
0: Pode contar conosco nessa luta antirracista, porque a gente está aqui para isso também. O nosso espaço está mais do que disponível para a gente discutir isso sempre que for preciso. E pode contar. O Observatório pode contar com a parceria do Voz, com certeza. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Até lá. Quando o zumbi <risos> O que
3: vai